0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też nieźle. Bardzo
0: dobrze. Dwóch I historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Aleśmy kolego namieszali tydzień temu. Naprawdę? Naprawdę ja się słuchaj. nie czujesz zmieszane. Ale... No ja, ja wiesz, ja tak trochę tak się zacząłem w pewnym momencie zastanawiać. Hmm, czy pode, po, podjęty przez nas temat y, właściwie został zrozumiany. A czemu? Bo wiesz, e, bo, bo to jest tak, bo, bo, bo w, mm, no, może zacznę od tego, że, że w, powinniśmy, albo mogliśmy się spodziewać jakichś reakcji. No Co do tego chyba nie ma wątpliwości. No bo hmm? skrytykowaliśmy to czy tamto. No ale my to zawsze robimy. No. Nie było to nic nadzwyczajnego. Tym bardziej, że i ostatni mi przypomniałeś, że nagrywam od dwóch lat tak, tak. Tak, tak, tak. I, i za każdym razem prze, przybliżamy jakąś książkę. Raz nam się podoba, innym razem się nie podoba. Chociaż, wiesz co, ale nie, tu złamałem, tu zła, złamałem swoją zasadę. Kiedyś hmm, hodowałem takiej zasadzie, nie kupuj książek dobrych. O Jezus Maria. Ale Raz dlaczego? Teraz poczekaj. Kupuj tylko najlepsze. A, no a, i kupiliśmy, tak. a i kupiliśmy. także. Właśnie. no i w myślę. związku z tym podzieliliśmy się tymi, tą najlepszą książką, tak. wyraziliśmy swoje zdanie i raczej to chyba traktowaliśmy jako punkt wyjścia do dyskusji. No, no ja się cieszę, przeczynię. zresztą
0: dyskusja się nawiązała. Tak. Uważam, że bardzo sympatycznie, że ważna książka budzi taką polemikę, nie jest ona w żaden sposób ani złośliwa, ani, ani niemerytoryczna, bo to jest przecież najważniejsze, tak. Oczywiście, tak. fajnie się I, stara. I staraliśmy
1: się merytorycznie odpowiadać. Absolutnie prawda? tak. No. Absolutnie, Przy tak. czym może przypomnijmy, że komentarze można zostawiać na naszej stronie, mhm. w, w nie tylko tam, gdzie zamieszczamy podcasty, mhm. ale też i na naszej stronie projektu.
0: Tak. Tak. Tak? No i, i cały czas pamiętajmy, że mówimy o, o książce wprowadzanie do metodologii historii tak, tak, tak. pod redakcją państwa profesorstwa pani Ewy Domańskiej i profesora Pomorskiego i że jest to ważna książka, z którą myślę, że wszyscy będziemy musieli się i zapoznać, i korzystać z niej.
1: Ja właśnie to chciałem podkreślić, że... w. Hmm, hmm, z naszej strony to była zachęta, żeby po tą książkę sięgnąć, tak żeby nie pozostawić bez komentarza, a równocześnie zwrócić na nią uwagę. To znaczy, bo, bo to jest ważna książka, co do tego w, uh -huh. jesteśmy przekonani. Wydaje nam się jednak, że, że warto o niej dyskutować, bo dzięki temu mam nadzieję, że jakoś naszych badań będzie trochę inna, albo przynajmniej po lekturze będziemy mogli na takie czy inne problemy spojrzeć inaczej.
0: Tak jest i jak no. zawsze powtarzamy, przestrzeń do i refleksji, i dyskusji, i pisania nowych książek jest ogromna. To, co komuś się nie podoba, może podobać się komuś innemu, a zawsze można napisać coś, co uważamy za lepsze.
1: Tak. I, i wtedy tylko proszę o nas pamiętać i wysłać na czas <śmiech> tym razem. <śmiech> tak ta, ta, lubimy. Tak, tak być, ta, ta, bo to w, tutaj w, jest to dla nas, nie ukrywam coraz bardziej kłopotliwej, że nie musimy w, 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 za, na, wydawać ta, tak ogromne kwoty za nowości. No, w, byłoby fajnie, halo wydawcy, no, tak w, 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 chętnie rzucimy okiem, w, chętnie poczytamy, a nawet w niektórych sytuacjach i skrytykujemy. Nie wiem, no, czy to jest dobry moment na
0: reklamowanie się, ale okay. Ale są
1: święta, słuchaj, są święta. Tak. Szukamy jakichś prezentów, chcemy coś pod tą choinkę tak, tak. położyć. No, to...
0: Uśmiech, dobry uśmiech. A nie, to, to, to chyba
1: myślę, że to nasi, powiem tak, nasze słuchaczki, nasi słuchacze przyzwyczaili się do tego.
0: Tak jest, zwłaszcza, że to jest ostatni odcinek przed świętami. A, poczekaj, traktujemy,
1: traktujemy to jako ostatni, czy jeszcze nagramy jeden taki krótki, może no, z życzeniami? Może z życzeniami. No, tak, no, no, tak, może z życzeniami, tak, tak, tak. Ale to, to, to zapowiadamy w takim razie. Tak, tak,
0: tak. 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 Będą, że będzie karp.
1: Czyli, czyli proszę jeszcze nas nie, nie. wyłączać. wyłączać <laughs> jeszcze tak. się pojawi. Jeszcze się pojawimy. Dobrze, to wracamy do tematów naszych rozmów. Nowinki, starowinki, albo właściwie nie tyle do tematów, co do stałych części, części naszych części, rozmów. Tak.
0: Ja jak zwykle z krótką nowinką. E, ale, tak, proszę, ale, proszę państwa, patrzymy wszyscy swoje. na
1: zegarek. tak? Znaczy, krótko, naprawdę. Krótko, no tak. dobrze. Bo
0: to zresztą nawiążę do tego, omawiając swoją, jedną ze swoich
1: lektów. Chcę lektor, potwierdzić, ale... kolega tym razem przyniósł dwie fizycznie tak, książki. dwie fizycznie tak. książki. W każdym razie, proszę
0: Państwa, ponieważ tym elementem moich badań jest analizowanie kwestii etniczności, tożsamości różnych, nie tylko etnicznych, zainteresowałem się książką, którą dzisiaj będę przedstawiał, a w niej była zawarta koncepcja, która jakby nie jest mi obca, ale zadziwiło mnie, że cały czas jest tak silnie prezentowana w historiografii, a wywodzi się ona jeszcze... Hmm, w średniowieczu od Izydora z ale pewnie można znaleźć jej korzenie bez problemu i w Biblii, i w kulturze antyku, a mianowicie, że tożsamość etniczna jest tożsamością stabilną, stałą. Znaczy, że nabywa się, nie tylko etniczna, że w ogóle nabywa się pewną tożsamość przez akt urodzenia. Dziś powiedzielibyśmy, że w konsekwencji także procesu socjalizacji, wychowywania w określonej kulturze, nabywania pewnych cech. Co więcej, że jest ona rzeczą niezmienną, że poprzez akt urodzenia w pewnej grupie nabywa się tożsamości i nie można już się jej, przepraszam, pozbyć ani zmienić. To w XX wieku przybrało zwłaszcza takie dość karykaturalne, czasami no wręcz zbrodnicze w oblicze, ta, ta koncepcja, ale swoje korzenie, tak jak mówię, ma co najmniej średniowieczne, a myślę, że i biblijne, i starożytne. Ale gdzie jest nowinka? Nowinka skąd się wzięło? Dlaczego według Isidora z Sewilli? który był chyba największym, czy, a przynajmniej najbardziej popularnym etymologiem w średniowiecznym, bo zostawił po sobie w końcu swoje epokowe mm -hmm. dzieło, etymologię, czyli szukał znaczeń słów, bo to znów w korzenie ma jeszcze w, w filozofii starożytnej, jeżeli poznamy znaczenie słów, to poznamy świat, który się za nim kryje, więc poznając etymologię, mm -hmm. korzenie znaczeń, poznajemy tym samym świat. No i Słowo nacjo, czyli naród, narodowość, wywodził on od słowa naskor, na, na, które kończy się zresztą natus Urodziłem się, rodzić się. A zatem, jeżeli urodziłem się, to przynależę do nacjo z aktu urodzenia. Jeżeli naród bierze się od naskor, nasci, natus to znaczy, że wszyscy stajemy się członkami tej tożsamości etnicznej, narodowej, narodowościowej poprzez akt urodzenia. Nic więcej, żaden wybór, żadne okoliczności kulturowe, sam akt urodzenia. Zatem, jeżeli ktoś Państwa kiedyś będzie pytał, czy ta ideologia przynależności narodowej ze względu wyłącznie na akt urodzenia jest wymysłem skrajnych, ideologów XX mhm. wieku, bo przecież Blut und Boden i tak mhm. dalej, no to nie, to, to ma znacznie głębsze korzenie, paradoksalnie filologiczne.
1: Ale co ciekawe, wiesz, tak jak słuchałem Ciebie teraz, bo rozumiem, że, że skończyłeś. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Bo no, było krótko. Tak, ale, ale wiesz, ale, ale słuchałem z dużym zainteresowaniem i wiesz, co mi przyszło przez głowę, ale to możesz teraz mi poprawić. Tak sobie pomyślałem, hmm, ale trochę mi zabrakło odwołania do Biblii. Mhm. No bo to, to jednak tam też masz wszystko od początku się tam coś tam wzięło tak. i, i, i rozchodziło się. Czy to tą to tonację też można tak, jakoś tak, tak wiązać, czy nie? Czy to tylko wiesz co, poprzez. I zdrowie z Sewilli chodziło
0: mm. Wyłącznie o etymologię, mm -hmm. bo to językiem mm -hmm. świętym, językiem wiedzy mm -hmm. była łacina wtedy, tak, nie tak, hebrajski tak. czy greka, mm -hmm. natomiast oczywiście sama idea przynależności z, przez akt mm. narodzenia w tradycji żydowskiej jest bardzo silna, zresztą to dzisiaj tak, jest, tak, te, tak. Te, to poprzez urodzenie z Żydówki mm -hmm. stajesz się Żydem według tych ortodoksyjnych, ortodoksyjnych przekonań. I to znajdziemy w Starym Testamencie mm, bardzo mm. wyraźnie. No, jest się Żydem dlatego, że zostało się urodzonym w rodzinie
1: żydowskiej. Mm. Wszyscy inni nawet nie są Czyli takie szukanie korzeni jest zakorzenione w naszej kulturze. Zdecydowanie
0: tak. Pamiętaj, że to jest kwestia hmm. bezpieczeństwa. Jeżeli jesteśmy wśród ludzi, których zwyczaje i obyczaje znamy, to hmm. jesteśmy bezpieczni. Jeśli pojawia się ktoś obcy, który wśród zachowuje swoich. się dziwnie, tak. tak, to on jest właśnie kimś innym, kimś obcym, a nie daj Boże Ale mówi o niemy. w jakimś niemym niemy. języku tak.
1: właśnie. <laughs> tak a propos Niemczeń, to jest już w ogóle skończenie tak, jakieś dziwne. Tak, tak. Wiesz, moja nowinka starowinka poszła w całkiem innym kierunku, chociaż, otóż tak się czasami składa, że dostaję takie zapytania z prośbą o pomoc. W takich sytuacjach, pierwsze moje wrażenie, jestem bezradny, nie wiem co odpowiedzieć, ale później przychodzi taka myśl, no człowieku, najpierw sprawdź, co jest w internecie, a później być może jeszcze w innych materiałach. No więc o co chodziło? Mianowicie Ostatnio zwrócono się do mnie z prośbą o pomoc, ponieważ chodziło o jedną z miejscowości tutaj na Dolnym Śląsku, niedaleko Oławy, wieś Miłocice. Podejrzewam, że mhm. państwo, ale i tobie to, ta wieś Jest. pewnie nic nie powie, chociaż ma bardzo ciekawą przeszłość, ale jak się dowiedziałem z tego właśnie listu zapytania, w tych Miłocicach miała się rzekomo znajdować zimowa kwatera cyrku Busza. No więc, proszę Państwa, właśnie słyszeli przed chwilą Państwo reakcję kolegi. No więc coś, na tej polanie, dokładnie. Tak, siedzę, siedzę sobie przed komputerem, odbieram pocztę od właśnie znajomego i, i czytam, słuchaj, czy mógłbyś coś więcej ewentualnie powiedzieć mi na temat tej zimowej kwatery cyrku Busza? No moja reakcja była bardzo podobna, ale no cóż, no, ale ponieważ w, w, staram się o, w, w, od czasu do czasu pomagać, no więc pomyślałem sobie, no dobrze, no, w, na temat tego busza no to coś tam kojarzyłem, jakieś tam cyrki tutaj pisano w przeszłości i tak dalej, ale się nigdy tym przecież nie zajmowałem. Więc pomyślałem sobie, hmm, w takim razie sprawdzę, co to, o co w ogóle tak naprawdę chodzi. No i wyobraź sobie, że mm, trafiłem na bardzo ciekawą informację i ją się chciałem po prostu podzielić. W internecie, w, w są odesłania do um, miłocic i do tego cyrku w kontekście wysiedlenia i wypędzenia Niemców. To znaczy mm -hmm. um, w roku 45 um, w, um, osoby, które przechodziły przez tą wieś zapisały sobie, że to właśnie w tej wsi znajdowało się to w, w, słynne zimowe, w, w, ja nawet patrzę do tego komputera, żebyś tu się nie pomylił, zimowa kwatera Winter cyrku. Kwartyre. Tak właśnie, cyrku Busza. Um, ale no, na tym nie poprzestałem, zacząłem szukać dalej i trafiłem na jedną z publikacji, monografię, w, w historię tego właśnie cyrku. I to był ciekawy dla mnie trop, ponieważ później po nazwisku, jak się okazało, autorki, trafiłem, wyobraź sobie, na bardzo ciekawą stronę internetową, która przedstawia, i teraz posłuchaj, archiwum cyrkowe. Mianowicie, jest cała strona Świetnie. poświęcona tylko historii y, cyrku, y, kulturze cyrkowej, cyrkowcom. Y, ta strona jest dostępna w Niemczech, y, po niemiecku. Może dwa, trzy zdania, jeżeli pozwolisz, o tej właśnie, y, może o tym archiwum, ale równocześnie o tej stronie, bo, bo warto tam y, y, sobie zajrzeć. Otóż od ponad 50 lat, jak się okazuje, w, to archiwum jest tworzone przez... Małżeństwo Winklerów um, i w ciągu tego czasu udało im się zebrać ponad 10 tysięcy publikacji poświęconych cyrkowi, mhm. ale bardzo szeroko rozumianemu, to znaczy nie tylko ograniczonemu do historii cyrku na przykład niemieckiego, tylko generalnie europejskiego, czy też wręcz światowego. Dalej, ponad 2 tysiące egzemplarzy czasopism. Wyobraź sobie, ponad 2000 tysiące czasopism, mhm. które w, jako temat miały cyrk. Dalej, ponad 25 tysięcy zdjęć znajdziesz w archiwum mhm. cyrku. Um, następnie, co może niektórych też zainteresować, zwłaszcza jeżeli przygotowujecie państwo jakieś publikacje, to na przykład plakaty. Te są też często takim bardzo wdzięcznym materiałem do wykorzystania. No i oczywiście, co może też być jakimś takim uzupełnieniem, to wycinki prasowe, to faktycznie jak to, to w, to ten ruch cyrkowy funkcjonował w Europie, w Niemczech i tak dalej, tak dalej. Postanowiłem napisać do Państwa Winklerów, do tego archiwum, korzystając z adresu, który znalazłem tutaj na stronie, Czekam jeszcze na odpowiedź. Jestem bardzo ciekaw, czy mm, jakieś tak. informacje poświęcone, jak ty to ładnie określałeś, Winterquartier, tak? to właśnie tej kwaterze zimowej e, cyrku busza, czy coś znajdę. A swoją drogą, to, to, to też ciekawy temat, prawda? No, to znaczy, zwróć uwagę, w, 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 siedzibą był Berlin, więc e, tak na zimę zjeżdżało się tutaj na śląski i tutaj... Bo cieplej. E, myślisz, że cieplej? No myślę, jak do wina Odry to ciepło. Ale, no to teraz się chyba tak ciepło zrobiło, ale zimą to chyba zima była, wiesz, takie śniegi w ogóle, no przecież zobaczyć. wyciągnij coś. sobie zdjęcia z tego no. okresu, to no, przekonasz się, ale, że... Ale
0: na pewno w Berlinie A. było zimniej
1: i drożej. Ach, no, to, na, to, słuchaj, to, to na pewno, to na pewno. Ale z drugiej strony, jeżeli tak sobie przypomnimy, że... Przypomnimy, przypomnimy? przypomnijmy, 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 tak, że Wrocław był traktowany jako przedmieście Berlina, czyli Fort Fort Berlin, to, to w sumie nie należy się dziwić, że... Ale może całogórki wysyłała do Berlina. No, no więc słuchaj, te relacje tak. z pewnością były bliskie, także i zimowe, tak, więc m, może warto na to zwrócić uwagę. A przy okazji m, chciałem zwrócić też uwagę na, na w, w to archiwum cyrkowe, bo być może ktoś z Państwa zechce z niego skorzystać w przyszłości, a przede wszystkim na stronę internetową, która faktycznie jest bardzo fajnie zrobiona i serwowanie po tej stronie internetowej sprawia dużo przyjemności. O, taka no jest bardzo moja ładna. Bardzo nowinka, ładna. taka Tak pomyślałem
0: jeszcze, że może oni zjeżdżali tutaj, bo po prostu siano było tańsze, no bo jednak te zwierzęta
1: gdzieś... Nie, no to tak, no. no. wyobraź sobie,
0: że gdzieś tam zimą w okolicy tak. Berlina masz wy, wyżywić tą całą, nie tylko gromadę ludzi, ale też zwierząt. I
1: zwierząt, tak, tak.
0: Więc całkiem możliwe, że tutaj gdzieś mm. ktoś
1: jestem bardzo ciekaw, wiesz Super. może się okaże, że coś więcej się dowiem już w reakcji na ten mój list, mam nadzieję, że ci państwo nie będą już tak zaskoczeni jak ja byłem zaskoczony, kiedy dostałem to zapytanie być może to dla nich jest coś oczywistego nie wiem czy szybko dostanę odpowiedź, bo w końcu jest okres przedświąteczny, więc nie dziwię się, że może zaraz nie dostanę odpowiedź, no ale niezależnie od tego, słuchaj jeżeli będziesz zainteresowany, to Zawsze. chętnie, chętnie do tego nawiążę w następnych naszych spotkaniach. Lektury.
0: Lektury, tak. Dzisiaj, bo rzeczywiście trochę się spieszymy, jedną książkę. Do czego się spieszymy? No bo świat pędzi do przodu, Ach, święta do się zbliżają. W ogóle. Ach. Proszę Państwa, jedną książkę, bardzo ciekawą, Visions of Medieval History in North America and Europe. Studies on Cultural Identity and Power. Jedna z nowszych książek, która ukazała się w serii Kursor Mundi w wydawnictwa Brepols. Bardzo ciekawa, bo rzeczywiście akurat ta seria Kursor Przypomnę, Mundi... że to
1: jest Hausferlag naszego kolegi.
0: Nie tylko jeden, ale między innymi w każdym razie ta seria jest pod redakcją... Uniwersytetu Kalifornii, Los Angeles i cały zestaw koordynujących pracę w tej serii. To są badacze amerykańscy, co skutkuje z jednej strony tym, że rzeczywiście większość tutaj występujących autorów jest związana ze środowiskiem amerykańskim, ale z drugiej strony sama renoma UCLA powoduje, że mamy tutaj no, zestaw, no taki, że pozazdrościć tym, którzy się w ramach jego zebrali. Mamy ich Helmuta Remica, i Herwiga Wolframa, i Jeffrey'a Koziola, i Warrena Brauna. No, creme de la creme. Podział książki na różne typy tej tożsamości. Mamy i tożsamość etniczną, no. dziedziczenie tożsamości, tożsamość polityczna i prawna, mem praktyki memoratywne, teksty i tożsamości wreszcie tożsamości religijne. Ale ja chciałbym parę słów poświęcić wprowadzeniu, bo jest ono bardzo zwięzłe, co czasami bywa dobre, czasami nie. Znaczy zwięzłe w sensie ma 20 stron, ale jak na tego typu wprowadzenia to jest jednak pewna, pewna zwięzłość. Natomiast wskazuje na coś, co wydaje mi się jest bardzo istotne przy tworzeniu tego typu zbiorów dotyczących bardzo ważnych, bieżących nawet pojęć, bo tożsamość kulturowa, relacja między władzą a tożsamością kulturową jest zjawiskiem bardzo, powiedziałbym, gorącym w naukach społecznych. Nie tylko dlatego, że mamy różne konflikty związane w ogóle z tożsamościami, zwłaszcza politycznymi i etnicznymi, ale dlatego, że tożsamość w ogóle jest takim na początku XXI wieku jednym z najważniejszych mhm. pojęć, które krąży w naukach humanistycznych i społecznych na różne sposoby. I redaktorzy Kartney Booker, Hans Hammer i Dana Polaniczka wskazują, że konsekwencje takiej, hmm, takiego zainteresowania tożsamością są dwojakie, to znaczy z jednej strony Mamy zalew ogromny rozmaitej literatury, też w, w naukach historycznych, choć w nieco mniejszym stopniu, bo to też znamienne, co zresztą przy ostatniej naszej rozmowie mówiliśmy o tym wstępie do metodologii, że pewne trendy, pewne mody w humanistyce, w historii przyjmują się z większym, z większym opóźnieniem. Nie idą tak szybko jak w przypadku innych nauk humanistycznych czy społecznych. Ale drugą konsekwencją tego jest i to chcesz to...
1: powiedzieć, że jesteśmy rezystentni? Myślę, że bardzo no, no, nawet
0: no, jesteśmy no, rezystentni. Nawet no, przypominamy no, trochę czasami taki granit, ewentualnie no taką trochę skorupę, Ale w tym przypadku jest wskazana też i druga konsekwencja takiego, takiego zjawiska, to znaczy zainteresowania dużego badacza. Mianowicie rozmycie się terminologii. Mhm. Czy... I, I wydaje mi się to bardzo istotnym, bardzo istotną obserwacją, bo autorzy w zasadzie kapitulują przed, no jednak pewnym, pewną konceptualizacją tematu. Mhm. Znaczy dają bardzo, ogólne, bardzo ogólną definicję, ale taką naprawdę ogólną, że tożsamość to jest poczucie przynależności do pewnej grupy w opozycji do tych wszystkich, którzy są poza. No i, i to jest taka najbardziej ogólna identyfikacja, czy naj, najbardziej ogólna definicja tożsamości, mhm. Tyle tylko, że właściwie w tym zawiera się wszystko. To znaczy, tu, tu, można by wrzucać tutaj z różnymi przymiotnikami wszystkie tożsamości, jakie potrafimy sobie wyobrazić. Ale co więcej, redaktorzy, pomimo że zaznaczają, że w, pojawia się zjawisko wielości tożsamości, to z, wydają się traktować to jako coś związanego z kulturą najpóźniej nowożytną, a nawet współczesną. To znaczy zakładają, że tak jakby zakładali, że właśnie te kultury średniowieczna i starożytna traktowały tożsamość jako coś nie tylko stałego, tak jak wspomniałem już i z Sewilli, ale w dodatku dążącego do pewnej wyłączności. To znaczy, jak, kiedy, jeśli identyfikujesz się jako burgundczyk, to jesteś burgundczykiem, koniec i kropka. Jeśli identyfikujesz się jako, jako Polak, to jesteś Polakiem i tyle. Nie, to nie, nie możesz być jednocześnie Polakiem, Małopolaninem, mieszkańcem Krakowa i mieszkańcem Kleparza na przykład. Mhm. Więc powiem szczerze, że czuję pewien niedosyt, jeśli chodzi właśnie o konceptualizację. Ale konsekwencją tej konceptualizacji jest ogromna rozbieżność samych artykułów. Znaczy mają one różne metody i to jest akurat dobre, no bo w, taka jest też rola tego typu zbiorów. Jeśli Państwo sięgają po zbiory prac, to najczęściej tą czystą radością jest sprawdzanie, jaką metodą ktoś się posługuje, jakie nowe podejście ma do danego tematu. Partykularne tematy mają mniejsze nawet znaczenie niż to, w jaki sposób zostały oświetlone. Ale ten ta roz, te rozbieżności, to rozmycie terminologiczne i metodologiczne nie prowadzi do żadnych spójnych wniosków. To znaczy spójny, i ostatni wniosek jest taki, że to jest ważna tematyka. I trochę czuję się taki u, u schyłku tego roku tą książką, nie, nie powiem, że zasmucony, ale zadziwiony, bo oznacza to, że historia w zasadzie wraca do takiego deskryptywnego w modelu, to znaczy będziemy opowiadać sobie, co nam wychodzi z badań, mhm, co czujemy m. na dany temat, zależnie od przyjętej m. metodologii. I nawet jeśli podpiwamy sobie z deskrypcyjnego warsztatu pozytywistycznego, to dość okrężną drogą zmierzamy do podobnego zjawiska. To znaczy mamy wiele różnych poglądów, wiele różnych perspektyw, wiele, wiele i to zawsze chwalimy. Ale pytanie, do czego to ma nas doprowadzić? Czy mhm. doprowadzi nas przynajmniej do jakiejkolwiek poczucia Wspólnoty intelektualnej, czy też w ogóle już z tego rezygnujemy i właśnie tworzymy taki wielki garniec, w którym różne rzeczy będą się przewalać, ale nie łączyć się ze sobą, nie tworzyć niczego nowego. Więc te wizje tożsamości w historii, czy tożsamości średniowiecznych, w historiografii północnoamerykańskiej i europejskiej. Troszkę mnie y, y, pesymistycznie nastroiły, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jest to też istotne, aby zapoznawać się nie tylko z własnym kręgiem refleksji, ale właśnie wychodzić i spoglądać na to, jak badacze także poza naszym kontynentem patrzą na naszą tematykę, bo to daje nam, przynajmniej mi, podniece do szukania nowych dróg, nowej refleksji, ale też szukania odpowiedzi na pytania istotne mhm. dla mnie w kontekście metodologicznym. Mhm. No i taka moja nowinka Visions of Medieval History in North America and Europe.
1: Najpierw muszę powiedzieć tak, że trochę um, um, może zacznę w ten sposób. Chciałbym obejrzeć wystawę, mhm. o, o której dużo czytałem. Właśnie, też się spóźniłem. Tak? No widzisz. Bo w ogóle nie widziałem, że było. Wiele osób mi nawet zwracało na to uwagę. Pójdź, zobacz, bardzo ciekawe eksponaty. I poszedłem. Mm. Ale spóźniłem się o dzień dwa. No. Okazało się, że wystawa jest po tak, prostu zamknięta. Tak, tak, na tak, cztery tak. spusty i nie można już nic tak. zobaczyć. Ale nie wiem, czy to jest jakiś erzac, nie erzac... W, w, Towa wystawie towarzyszy katalog, czy towarzyszył katalog, towarzyszy katalog. Um, no i jako ten Erzac przed sobą mam katalog do tej wystawy. Oczywiście to, to, to nie jest załatwienie sprawy, bo chętnie obejrzałbym tę wystawę, no ale skoro już nie mogę tego zrobić, to przynajmniej sięgnąłem po katalog. Jak się okazało, ten katalog jest takim trochę przeniesieniem jeden do jednego tego, co można było zobaczyć. Ale jak mówię, jeszcze raz chcę podkreślić, chętnie bym tą wystawę obejrzał. O co chodzi? Mianowicie w, od kilku tygodni w Wrocławiu była eksponowana wystawa poświęcona odrze. I tutaj um, autorzy tej wystawy, um, przypomnę um, Ośrodek Pamięć i Przyszłość też Centrum Zajezdnia, pomysłodawcą tej wystawy i kuratorem tej wystawy był um, doktor habilitowany Wojciech Kucharski. Um, nie jest to oczywiście temat nowy, który ośrodek podejmuje, bo, bo już to zainteresowanie Odrą widzieliśmy wcześniej. Już nie pamiętam, czy, czy wspominaliśmy o tym, że także i studenci naszego instytutu w uczestniczyli w, w zeszłym roku w przygotowaniu wystawy poświęconej. Mhm. Odrze, jej dziejom, ale także, a czy też przede wszystkim jej znaczeniu takiemu kulturotwórczemu, mm -hmm. bo, bo chyba to, to przede wszystkim interesowało w autorów tej wystawy, ale, ale bardzo szeroko to potraktowano. Tym razem postanowiono pójść innym tropem i to, co się rzuca w oczy, przynajmniej na podstawie tego katalogu, ale zakładam też i na wystawie, to była taka bardzo wyraźna, był taki wyraźny podział na dwie części. To znaczy, w pierwszej części przedstawiono mapy i to zatytułowano Most. Natomiast druga część to w, przybliżono problematykę Odry i Nysy jako granicy państwowej w polsko-niemieckiej tutaj zaprezentowano różnego rodzaju umowy, które były w przeszłości podpisywane. Przed sobą mam katalog przepięknie wydany. To, to jest pierwsza uwaga. Jeżeli ktoś z Państwa szuka w prezentu pod choinkę, to myślę, że się nie zawiedzie, zwłaszcza ta osoba, która ten katalog otrzyma. <sum> Bo katalog ten może zainteresować różne osoby. On jest przepięknie wydany. Pierwszą część, za pierwszą część jest odpowiedzialny specjalista zajmujący się od lat w kartografią historyczną dr Dariusz Przybytek. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część, ja bym może bym tak może umownie nazwał polityczną, też specjalista zajmujący się tą problematyką od lat, profesor Jakub Tyszkiewicz. W pierwszej części otrzymaliśmy bardzo ciekawy zestaw map plus um, komentarzy. I tu nawet tak się zastanawiałem przed naszym programem, czy wybierając nowinkę, starowinkę, może nie wybrać którejś z tych map, ale pomyślałem sobie, hmm, to, to, to może trochę nie byłoby w porządku i fair, jeżeli powołabym się na, na, na obcą pracę, chociaż z drugiej strony myślę, że... Jest to w końcu popularyzacja, więc um, chcę tylko zaznaczyć, że um, wybór map um, nie przekonuje od najstarszych, po, praktycznie po, po najnowsze. Um, co chcę podkreślić, to też, że w, są to mapy, które umieszczono na całej stronie, co pozwala faktycznie niekoniecznie z lupą zaglądać do tych map i je sobie analizować, tylko faktycznie przed sobą mamy bardzo ciekawy zestaw i możemy je sobie przeglądać. Oprócz tego opatrzone są te mapy bardzo dobrym opisem, tak więc dowiemy się bardzo dużo o Um, tym, w jakich okolicznościach takie mapy powstały, co, 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 co było charakterystyczne dla nich Myślę, że to ci z Państwa, którzy interesują się tą częścią Europy, a zwłaszcza granicą na Odżyjny się, czy też Odrą i Nysą jako taką, to z pewnością znajdą tutaj wiele ciekawych materiałów. Ja tylko może jeszcze dla porządku zaznaczę, że jest to publikacja dwujęzyczna, polsko-angielska. W drugiej natomiast części, która, nie ukrywam, jest trochę mi bliższa, bo, bo w przeszłości zajmowałem się nieraz także i granicą na i się, to chcę podkreślić, że także i tutaj koledze Tyszkiewiczowi udało się Przedstawić bardzo ciekawe, ciekawe materiały. Punktem wyjścia do jego rozważań są też ilustracje. Tutaj znajdziemy zarówno mapy, zdjęcia. Powiedziałbym i, i, i na przykład faksymile w w umów międzynarodowych. Muszę powiedzieć, że um, w, 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 w całość robi to bardzo w, w fajne wrażenie i dostajemy bardzo kompetentne, takie kompetentne w, um, w kompetentną wiedzę na temat tego, jak um, zwłaszcza w tym ostatnim okresie oba państwa, Polska i Niemcy, postrzegały granice na się jak zmieniały też swój stosunek do przebiegu tej granicy. Także wydaje mi się, że dla tych z Państwa, którzy szukają takiego, bym powiedział, szybkiego przeglądu tego, jak wyglądał ten konflikt polsko-niemiecki po II wojnie światowej w kontekście granicy na się to tutaj bez większych problemów takie odpowiedzi znajdą. Mogę powiedzieć margines marginesów. Pozwolę sobie no, jednak, bo myślę, że, że warto o tym wspomnieć. Tym bardziej, że wielokrotnie podejmowaliśmy te tematy i być może jeśli będzie przygotowywane drugie wydanie tego katalogu, to, to, to może warto będzie zastanowić. Ale chciałbym, żeby to też nie zostało potraktowane jako krytyka, a wręcz odwrotnie jako, jako pewien postulat. Bo tak jak wspomniałem, tutaj bez problemu w, ta część się po prostu broni. O czym myślę? Mianowicie w kontekście tutaj inicjatyw kościelnych, no, wydaje mi się, że warto byłoby napisać, jakie to były inicjatywy. To znaczy, że była też przed na przykład listem biskupów polskich do biskupów niemieckich, która, a list ten jest tutaj przecież wymieniony, także inicjatywa protestantów, którzy odegrali tutaj znaczącą rolę, jeżeli chodzi o... Mm, w, przygotowanie społeczeństwa niemieckiego na te nieuchronne zmiany. Tak więc to jest też rok 65, ale inicjatywa ta poprzedza list biskupów polskich do biskupów niemieckich. I druga taka rzecz, która wydaje mi się nie mniej ciekawa, bo sama granica i jej ustalenie, to, to oczywiście w kontekście historii politycznej, historii dyplomacji, to, to bez dwóch zdań nie ulega żadnej wątpliwości, że, że to można też w ten sposób pokazać. Ale z drugiej strony, ja myślę, że może warto byłoby w przyszłości się zastanowić, żeby Coś więcej powiedzieć, co to oznaczało dla obu społeczeństw, dla obu narodów. To znaczy, jak z jednej strony życie bez granicy, bo przecież w końcu ta granica dopiero w 1945 roku została mniej lub bardziej ustalona. Co to oznaczało? Przed rokiem 1945 jako wewnętrzna rzeka w Rzeszy Niemieckiej, a później po 45. roku wraz z wysiedleniem, wypędzeniem ludności niemieckiej i ustaleniem granic w, stała się to rzeka graniczna, najpierw między Polską a NRD, a później między Polską a Niemcami już zjednoczonymi. I mnie się wydaje, że tak jak wspomniałem wcześniej, ponieważ był to jeden z kluczowych konfliktów polsko-niemieckich po 45. roku, to myślę, że warto byłoby też trochę więcej napisać, co to oznaczało dla tych naszych społeczeństw, to znaczy w, w jaki sposób z jednej strony e, żyliśmy w, w, plecami do granicy, w, plecami też do siebie, by później nauczyć się szukać e, kontaktów, relacji. Dlatego na przykład życzyłbym sobie, takie też jako postulat, bo, bo tak zastanawiając się, jak ewentualnie streścić, skrócić też te, te, te moje wywody, użyto tutaj tego określenia most. E, ja bym na przykład poszedł krok dalej i powiedział, że pomost w tym sensie, że dzisiaj jest to jednak pomost, który pozwala nam na właśnie tą bezpośrednią wymianę, na uczenie się nawzajem, więc myślę, że... że być może warto byłoby w przyszłości także i na ten wątek zwrócić uwagę, bo um, ustalenie granicy to nie jest tylko jakiś fakt techniczny, nie jest to tylko fakt międzypaństwowy, ale to też jest w wielu przypadkach ogromna trauma, którą do dzisiaj niektórzy noszą w sobie i to jest zwłaszcza widoczne w różnego rodzaju dyskusjach, nie tylko w, w najstarszych przedstawicieli naszych społeczeństw, ale także, co ciekawe, także i młodszych. Tak więc ta, ta zadra, granicy na Odżyjny się nam się w różnych kontekstach w, w, pojawia. No i z tego też powodu wydaje mi się, że warto byłoby w przyszłości być może poświęcić temu wątkowi nieco więcej uwagi. I króciutko, jeżeli pozwolisz, druga publikacja, choć. Długo się zastanawiałem, czy przed świętami w, powinienem wymienić tą publikację, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, ponieważ ten temat y, y, zbrodni niemieckich w, dokonanych w Polsce, y, obchodzenia się Niemców z przeszłością, to są tematy, które w, dzisiaj już niezależnie od pory roku y, budzą y, duże zainteresowanie, to, to w, pomyślałem sobie, w takim razie w, przytoczę tą publikację, bo wydaje mi się, że Warta jest tego, warta, żeby na nią zwrócić uwagę i warto, żeby ją w całości też przeczytać. Mianowicie właśnie ukazała się bardzo ciekawa publikacja pod tytułem Zbrodnia bez kary. Jest to publikacja, która składa się z materiałów, które wcześniej zostały w dużej części opublikowane, a jest to wspólny projekt dziennikarzy Deutsche Welle, Wirtualnej Polski i Interi. Co znajduje się w tej publikacji? W tej publikacji znajdują się biografie, ale rozmowy też, biografie różnych funkcjonariuszy nazistowskich lub też zwolenników III Rzeszy, którzy dokonywali zbrodni podczas II wojny światowej na ziemiach polskich lub też, tak jak to czasami autorzy nas tutaj przekonują, na przykładzie tych konkretnych postaci, osoby, które siedziały tylko za, biurka, za biurkiem i wydawały rozkazy lub też ewentualnie uczestniczyły w tym procederze zbrodniczym, może tak. Ale... Bo tu również mógłbyś zadać pytanie, no ale co jest nowego w tej publikacji? Przecież takich, takich publikacji było więcej. Dlaczego akurat zwracam na tą książkę uwagę? Ponieważ tutaj dziennikarze nie poprzestali na tym. To znaczy nie tylko na przybliżeniu tych postaci. Często są to osoby, które o których zapominamy, o których już nie pamiętamy, być może dla starszej generacji Polaków, Niemców, może coś jeszcze one będą mówić. Natomiast dla młodszych wątpię. Tak więc na przykład ta publikacja ma z jednej strony taki element dydaktyczny, to znaczy przypomina nam te postacie, ale z równocześnie, co wydaje mi się jeszcze ważniejsze, Dziennikarze poszli krok dalej, to znaczy starali się dotrzeć do członków rodziny dzisiaj, tych właśnie zbrodniarzy, którzy w wielu przypadkach, jak przekonują tutaj, po prostu nie spotkali się z żadną karą. Lub też jeżeli już to była to właściwie można powiedzieć symboliczna kara, nieadekwatna do, do zbrodni, które im zarzucano. Docierali do tych członków rodzin, i wywiązywała się wtedy między nimi bardzo ciekawa dyskusja. Część z nich, tych członków, już wcześniej interesowała się przeszłością swoich przodków i często, jak się okazuje, był to ich w ich życiu moment zwrotny, to znaczy nie tylko zaczęli inaczej spoglądać na te historie rodzinne, ale też inaczej spoglądać też na państwa, w których ich przodkowie dokonywali tych zbrodni. Więc rozpoczął się u nich taki bardzo ciekawy proces, który nie jest zakończony, to znaczy, który trwa do dzisiaj. I tu w tej książce bardzo dużo takich przykładów znajdziemy, to znaczy z jednej strony przedstawienie historii konkretnej postaci, a później to jak dzisiaj tą postać postrzegamy lub też postrzega się ją w historii, ale przede wszystkim to, co jest ważniejsze, jak dzisiaj także członkowie rodzin na ten temat reagują. Ale ta publikacja nie tylko tego dotyczy, to znaczy tutaj poszli dziennikarze krok dalej i zaczęli też przybliżać osoby, które zainteresowały się w, w, w informowaniem Niemców o zbrodniach, organizowali wystawy, które często spotykały się z ogromną krytyką ze strony większości społeczeństwa zachodnio niemieckiego w tym konkretnym przypadku, ale niezależnie od tego, w, mimo tych różnych przeciwieństw, starały się przybliżać tą problematykę. To znaczy, że nie można powiedzieć, że wszyscy Niemcy mieli to negatywny stosunek, że byli także i tacy Niemcy, którzy starali się to wyjaśnić, chcieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się właśnie stało. Mamy też tutaj głosy samych ofiar i to, jak te ofiary dzisiaj postrzegają, nie tylko tych Niemców z przeszłości, ale zwłaszcza te rodziny, z którymi nawiązały kontakt. I często mamy sytuacje bardzo ciekawe, kiedy to właśnie ci to właśnie te ofiary jako pierwsze wyciągają rękę do, tych, do, 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 do może nie tyle sprawców, co do... Potomków tych sprawców, to znaczy starają się z nimi rozmawiać, starają się z nimi wymieniać, także w jakiś sposób tłumaczyć okoliczności, w jakich się wtedy znalazły. Bardzo ciekawa pozycja, bardzo ciekawa, nie jest łatwa w odbiorze. Od razu mówię, dlatego może niekoniecznie okres przedświąteczny jest tutaj dobrym momentem, żeby... Do, żeby tą publikację w, w, w polecić, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że może warto już teraz zwrócić na nią uwagę, ponieważ jest to ważny temat, bardzo ciekawie ujęty i myślę, że ta książka nie powinna przejść bez echa. I, okay. No i na koniec pomyślałem sobie, że wymienię też i o tym, ponieważ czasami szukamy w, w, na zajęcia w, w szkołach, czy też na, na uczelni różnych przykładów. Myślę, że bez problemu, każdy z nas znajdzie tutaj w tej książce takie przykłady, które nas przekonają i które być może będziemy chcieli właśnie w takiej formie dydaktycznej mhm. wykorzystać. Mhm. Tak więc mhm. jeszcze raz, Zbrodnia bez kary, Śledztwo dziennikarzy Deutsche Welle, Wirtualnej Polski i Interi. Jeżeli tylko jeszcze pozwolisz, to wymienię dla porządku redaktorów tego tomu. Katarzyna Domagała-Pereira. Bartosz Dudek, Michał Gostkiewicz, Ewelina Karpińska-Morek. Książka przepięknie wydana w Krakowie przez wydawnictwo M w tym roku. Także serdecznie polecam tym z Państwa, którzy interesują się tą problematyką. I Już na koniec, ponieważ wspomniałem o, o szkole, to też polecam serdecznie wywiad z Aureliusza Marka Pędziwola z Marcinem Wiatrem, koordynatorem po stronie niemieckiej projektu podręcznika polsko-niemieckiego. Bardzo ciekawy wywiad, tym bardziej, że w ostatnim czasie sporo padało pytań, co dzieje się z tym podręcznikiem polsko-niemieckim, na jakim jest etapie. Tutaj dr Marcin Wiatr nie tylko odpowiada na te pytania, ale też trochę zdradza kuchni, w jaki sposób ten podręcznik powstawał, z jakimi problemami było to związane. Myślę, że wszyscy ci z Państwa, którzy interesują się tą problematyką, chętnie także i sięgną po ten właśnie materiał. To z mojej strony tyle.
0: Bardzo ciekawe książki. No, na pewno ta, ta druga nie jest książką łatwą, Łatwo, bo, bo kurze, chyba zwłaszcza, ja mam zawsze takie odczucie dużej, dużego dyskomfortu, mówiąc oględnie, kiedy uświadamiamy sobie, jak ta druga wojna światowa z tą ogromną liczbą zbrodni pozostała nieuleczona w tym sensie właśnie sprawiedliwości, że mimo pokazowego Trybunału Norymberskiego ogromna większość tych zwykłych zbrodniarzy nigdy nie doczekała się w ukarania, a przynajmniej napiętnowania, więc tym większy mój podziw dla tych, którzy właśnie byli w stanie wyciągnąć dłoń w duchu pojednania, mimo że jest to rana, która dotyczy ich rodzin. To
1: prawda. Tak jest. Tak. Ja trochę już zasygnalizowałem nasz temat. Podręcznik, jako hasło wywoławcze. Tak, podręcznik. Ja od razu muszę Państwu powiedzieć, że ja nie lubię podręczników. Sam pisze podręczniki tak. i nie lubi podręczników. Byłem... Nie czytajcie podręczników tak. kolegi Wiesielskiego, bo on nie lubi podręczników. no nie ma no no, nie no, nie ale... koniunkcji jest, ale... logicznej tutaj wcale, proszę pana. Poczekaj, po, nie lubię podręczników, a piszę podręczniki. To no tak. piszę, bo muszę. No, no... A, nie, Wiesz, nie, nie,
0: trochę nie. jesteśmy rzemieślnikami jednak, jeśli jest zamówienie społeczne, to trzeba się wywiązać, ale mówiąc nie, już Może tak...
1: inaczej, zamówienie wydawnictwa, nie społeczne.
0: O, no, Akurat <laughs> czasami bywa społeczne, czasami wydawnictwo, no ale... Zmierzam do tego, że nie lubię ich le, przede wszystkim dlatego, że one mają tendencję do zastępowania myślenia. To mm -hmm. znaczy, że, mm, nigdy nie twierdziłem, że są niepotrzebne zupełnie, żeby było jasne, ale dla mnie podręcznik powinien być punktem wyjścia, okazjonalnym wsparciem, czymś, co porządkuje. Ułatwia zwłaszcza tym osobom, które mają problemy z takim śledzeniem na bieżąco mm. problemów rozważanych w trakcie. tak można na początku. O jakich
1: podręcznikach tak, albo o jakim typie tak. podręcznika tak. mówimy, wiesz, bo to, mnie się wydaje, że to jest chyba też istotne i ważne. Jakby tak, tak. nie powstało pewne zamieszanie. Oczywiście. Tak. Dzisiaj mm. o akademickim podręczniku mm. rozmawiamy, aczkolwiek to mm. moje uwagi wstępne dotyczą
0: obu, tutaj, obu tak, szkolnych, tak, tak szkolnych tak. Wiesz. To jest trochę tak, że idąc na studia oczekiwałem i nie zawiodłem się w większości przypadków, że będzie to raczej wyzwanie intelektualne, mm -hmm. że nie będzie tutaj takiego klasycznego, znanego mi ze szkoły średniej przecież... Wkuwania. Wkuwania, tak. Owszem, było, nie mogę powiedzieć, że nie było zupełnie, ale jednak dominowało poczucie takiej dyskusji, oczekiwania, że będziemy dużo czytać, dużo dyskutować, zderzać te poglądy ze sobą. Pewnie, że zależało to od grupy, ale takie było oczekiwanie i bardzo się z tego cieszę do dzisiaj. Natomiast były też i takie zajęcia już wtedy, a widzę, że ten model niestety nie zniknął, a może się rozszerza, może nie, gdzie podstawą zajęć był podręcznik, gdzie zadawano poszczególne części podręcznika i potem w zasadzie odpytywano z treści podręcznika. Więc dla mnie takie zajęcia nie są zajęciami akademickimi i o ile rozumiem je w przypadku takich przedmiotów bardzo... Rzemieślniczych. Tak, gdzie trzeba, po popro... no statystyki gdzie, trzeba tam, się nauczyć, to, to, to tu nie ma o czym tak. rozmawiać. O tyle w przypadku takich typowych zajęć z zakresu historii problemowych, czy nawet epokowych, Mam duże zastrzeżenia do takiej formuły, choć szanuję, że ktoś ją przyjął. No i dlaczego nie lubię tych podręczników? No dlatego, że uważam, że podręczniki mają tendencję do zwalniania z myślenia, a to nie, hmm. powinno, się, nie powinno się zdarzyć. Stąd dlatego zacząłem moją wypowiedź od tego, że nie lubię podręczników
1: ja może tak radykalny nie jestem w tym swoim osądzie, bo podręczniki lubię, ale to mhm. dlatego... A
0: ja nie lubię, ale korzystam.
1: To, o czym wspomniałeś, to znaczy taki podręcznik porządkuje lub też mhm. wydawałoby się, że, się że, że powinien porządkować wiedzę. Powinien być też punktem wyjścia. Przy czym tutaj trzeba zrobić pewne zastrzeżenie. I dlatego też nie bez powodu zapytałem o, jakich, o jakim typie podręczniku mhm. rozmawiamy, bo na pewno innym podręcznikiem jest podręcznik dla, dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a innym podręcznikiem jest podręcznik akademicki. Um, I um, to, czego bym sobie życzył od podręcznika akademickiego, to przede wszystkim nie czegoś zamkniętego, tylko tej wieloperspektywności. To znaczy w tym sensie, żeby to był coś na kształt Arbeitsbucha, hmm. takiego pod, podręcznika do pracy i żeby mm, poprzez materiał, poprzez pytania, które w... w pomocnicze, które, które do tego materiału padają, to żeby zachęciło mnie to do jakichś własnych dalszych prac, bo myślę, że czasami jest też i tak, że istnieje pewne zdezorientowanie, to znaczy o co tak naprawdę chodzi, jak się do tego zabrać i tak dalej. Dam Ci przykład konkretny z mojej praktyki, Nijak, nie, nie muszę daleko szukać, tydzień temu. Realizuję teraz mały projekt ze studentami i tak naiwnie założyłem, że to o czym mówię to jest dla wszystkich zrozumiałe i praktycznie nie ma potrzeby tego jakoś bardziej tłumaczyć i od razu powiem, że to moje błędne założenie, ponieważ okazało się, że oni kompletnie nie potrafią szukać. To znaczy bardzo wiedzieli, od czego rozpocząć zbieranie materiałów do konkretnego tematu i następnie jak poradzić sobie z, z recepcją tego materiału, co wybrać, a co odrzucić i ostatecznie co przedstawić, jak, jak przedstawić taki, taki temat. I złapałem się na tym, to znaczy ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że, że studenci już w zaawansowanych studiów historycznych mają po prostu z tym problem. To znaczy, że um, na początku być może nikt nie zwrócił im uwagi, że tu nie chodzi o to, że, że dostaniecie jeden podręcznik i, 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 i tak jak wcześniej wspomnieliśmy, że, że masz wykuć na, na pamięć to, czy tamto i już będziesz wszystko wiedział. Nie. Że tu trzeba inaczej spojrzeć na ten problem, że, że, że trzeba um, zastanowić się, gdzie rozpocząć te poszukiwania, w, że jest coś takiego jak bibliografia, być może bibliografii, em, znaczy nie być może, ale jest na pewno, w, ale jest też i bibliografia historii polskich i zawartości czasowej i Bóg wie, co tam jeszcze jest. Są specjalistyczne i tak dalej, i tak dalej. I To, to jest coś, co, co właściwie wydawało mi się, że, że jest oczywiste, ale to nie było oczywiste. I teraz dalej, kiedy już przeszliśmy ten, ten etap w wskazywania, gdzie ewentualnie można byłoby znaleźć, to, to później pojawił się problem, no dobrze, no ale, ale co zrobić dalej z tym, z tym materiałem? Jak sobie poradzić z, z tematami i ogromem też tematów, z którymi jesteśmy konfrontowani i tak dalej? Co wybrać? Wiesz, i pomyślałem sobie, że gdyby na przykład studenci mieli taki podręcznik, który pozwalałby im przynajmniej na, na początku, krok po kroku pokonać takie czy inne problemy, to może w, w następnych latach już nie mieliby tego rodzaju dylematów. I wtedy na przykład ja nie, nie stałbym przed, przed czy nie siedziałbym przed, przed grupą fajnych studentów, zaangażowanych studentów, ale. Po, po ich twarzach, po, po ich reakcjach zauważyłem, że, że coś jest nie tak, że, że po prostu coś, coś zabrakło. I wtedy nawet gdybym na samym początku wiedział, wiesz, że, 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 że z czymś takim mogę być konfrontowany, to naturalnie bym to zrobił. Przecież byłoby pierwszy, jedno z pierwszych zajęć, które mogłem po prostu poprowadzić. Ale, 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 ale tego nie wiedziałem. I teraz wracamy do, do, do podręczników, bo to jest jeden typ podręczników, czyli taki bardziej wprowadzania do studiów, do, do, do warsztatu, uczenia tego warsztatu. Ale my myślimy też o innych podręcznikach. Na przykład wspomniałeś o podręcznikach epokowych. Dlaczego na przykład z sentymentem wspominam podręcznik profesora Roszkowskiego, Rostworowskiego. Roszkowskiego też wspominam z sentymentem, tylko dlatego, że jako historyk historii najnowszej, to był pierwszy mój podręcznik, okay. który wykorzystałem do historii najnowszej Polski. Zresztą ja chyba już wielokrotnie mówiłem, że kupiłem ten podręcznik, panie profesorze, w Berlinie Zachodnim, w księgarni, w księgarni polskiej. Wydałem straszne pieniądze, Ach, Już dobrze, zakończę ten wątek. Faktycznie był to podręcznik, z którego korzystałem, chociaż trudno byłoby dzisiaj nazwać ten materiał podręcznikiem. To była bardziej próba zmierzenia się z tym tematem wizja autorska w historii powojennej Polski ale dydaktycznie to w ogóle nie było w żaden sposób opracowane. Ale czego na przykład, i teraz w odróżnieniu może do tego, to, tego w, w materiału, podręcznik profesora Rostworowskiego do XVIII wieku był dla mnie odkryciem. Zapadła komuna, chociaż chyba już, a no dobrze, to byłaby schyłek sk komuny, ale książka napisana w taki sposób, że, że mimo w, w, w liczby stron, w, w ponad tysiąc, to się czytało z wypiekami na twarzy i te sposoby podejścia, to znaczy ta książka generalnie, jeżeli Państwo nie znają tej publikacji, składa się z dwóch części. Mamy ujęcie zarówno to chronologiczne, w konkretnej Polityczne. epoki, mhm. tak, ale mamy też problemowe mhm. i to jest zrobione w taki sposób, że... Nawet gdybyśmy chcieli czytać jedną część osobno i drugą część osobno, to po przeczytaniu w jednej części mamy pewien ogląd, ale z drugiej strony chcielibyśmy bardzo szybko zajrzeć, co jest w tej drugiej części. I dopiero wtedy po przeczytaniu tej drugiej części mamy bardzo zróżnicowany ogląd tej epoki. Różne sposoby podejścia. I być może to jest to, o czym ty przed chwilą mówiłeś, że mm, takie podręczniki cię nie satysfakcjonują, przynajmniej te, z którymi miałeś do czynienia, ale gdybyś miał taki podręcznik do dyspozycji, czy nie mógłbyś go zaproponować z czystym sumieniem studentów, ja bym go zaproponował. Nie, no wiesz, to są dwie różne rzeczy. Ja
0: przecież w swojej praktyce też korzystam z podręczników i zgadzam się z tym, że one są bardzo użyteczne, te dobre podręczniki. Dla mnie takim wzorcem dobrego podręcznika jest wydane przez jeszcze Ewę Wiprzycką i Benedetto Bravo Historia starożytnej Grecji. Pierwszy tom wydane w 1988 roku. Ale nie
1: przyszło o tym Wademeku, tylko już... Nie,
0: nie, o... właśnie historię starożytnej, mhm. starożytnej Grecji. I, I to był niesamowita książka, dlatego, że poza tym kwantum takiej wiedzy będącej właśnie opinią komunizm, taką przyjętą przez naukę mhm. wtedy, zawierała, no i poza oczywiście wskazówkami bibliograficznymi, zawierała osobne, dla każdego rozdziału osobne, Zagadnienia dyskusyjne, takie co do których badacze nie chcą się zgodzić, nie potrafili się zgodzić albo coś nowego wprowadzili i jeszcze tego nie przedyskutowali. I w rezultacie czytając ten podręcznik nie tylko dowiadywałeś się takiej pewnej sztampy, no bo to jest normalne, podręcznik powinien to robić, dawać pewien, pewne podsumowanie stanu wiedzy, ale byłeś też wprowadzony w dyskusję. Mogłeś porównać, co jest z tym elementem takim stabilnym wiedzy, ale też, co jest z tym elementem nowym, rodzącym się, cały czas poddawanym hmm. dyskusji. To było bardzo dla mnie odkrywcze, bo ja, jakby wychowałem się w szkole średniej, właśnie na, tym, na tych tomach pwn historii powszechnej. No i Kory tam...
1: Trzeba, może przypomnieć, część była bardzo tradycyjna. Bardzo. A Roztworowski e i na tym tle, był bardzo na nowy. Tym tle, tak, faktycznie jawił się nam jako całkiem inny podręciek. Absolutnie,
0: ale ja jako, wiesz, zainteresowany wcześniejszymi epokami, no to miałem wujcika i Menteufla. To były bardzo tradycyjne tak. dwa podręczniki do starożytności i... Ale włoskiego wol włoskiego tak przytedy. włoskiego Tak, było. tak, wolskiego. No ale to bardzo, bardzo, bardzo tradycyjne podręczniki. No i w każdym razie, podręcznik dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, bo on pozwala, tak jak już wspomniałem, odwołać się mm. do pewnego kwantum, zakotwiczyć się w czymś, ale dla mnie podręcznik to punkt wyjścia. Znaczy, ja uważam, że podręcznik nie powinien zastępować całej lektury. Mm. Wiesz, jak studiowaliśmy i trzeba było już zacząć zająć się historią najnowszą XX wieku, to nie było żadnego podręcznika w języku polskim do historii powszechnej. Jeszcze do historii polskiej sięgano właśnie Poroszkowskiego, jakiegoś Pronobisa jeszcze, no i tak, tak. tak dalej. Ale do historii powszechnej nie było nic. I my wtedy musieliśmy czytać te wszystkie monografie dziejów poszczególnych państw dla danego okresu. To było niesamowicie rozwijające, bo oczywiście lektury było bardzo dużo, ale nagle zyskiwałeś ogląd z różnych punktów widzenia jednego problemu. Z różnych nie tylko autorskich, ale też no, właśnie narodowych, geopolitycznych punktów, niesamowicie rozwijająca lektura. I tak bym rzeczywiście widział rolę różnych podręczników też. Idealnym rozwiązaniem byłoby nie tylko odwoływanie się do jednego podręcznika, choć jest to ważne, cały czas to mu podkreślam, ale danie studentom możliwości zapoznania się z różnym punktem widzenia. I tylko jedną rzecz jeszcze zwrócę Ci uwagę, że My trochę tak dyskutujemy o tych podręcznikach um, akademickich, ale musimy cały czas pamiętać, że one funkcjonują nie tylko w środowisku akademickim. Przecież ta cała seria PWN-owska Historii Powszechnej i teraz to drugie, drugie tak. w zasadzie tak. druga edycja, tak. bo nowi autorzy napisali nową edycję Historii Powszechnej PWN-u, funkcjonowała jako pewien taki kamień węgielny tożsamości dotyczącej historii powszechnej w Polsce. Czytali go wszyscy. No, a, a czworaczki, które historię Polski ukształtowały w latach 80., no. Są te podręczniki akademickie jednak pewnym kamieniem prowielczym. Ale, czy to jest,
1: ale powiedz, ale czy to jest podręcznik akademicki? Czy, mhm. Oczywiście my dzisiaj definiujemy to tak. jako podręcznik akademicki, ale to były jednak monografie tak. w, czy właśnie historii Polski, czy też dziejów powszechnych i tak dalej. Natomiast to, o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli ten taki protokół rozbieżności, to znaczy coś, co dawałoby nam mhm. od razu wgląd w te rozbieżności między badaczami, te, czyli ten element dydaktyczny, tak. ja właściwie nie, nie widziałem w nie tych tego. Wiesz
0: co, one się pojawiały, bo były potem takie rozdziały dotyczące mm. stanu badań, historii historiografii i tam rzeczywiście, jeśli któryś z autorów chciał, nie każdy tak jak Rostworowski chciał, zgłębiał, pokazywał te różne trendy w refleksje, punkty takie dyskusyjne. No ale bądźmy szczerzy, większość to czytelników omija, no bo nie jest niczym interesującym czytać kolejne nazwiska i poglądy. To trzeba naprawdę dużej, dużego talentu, żeby pokazać te rozbieżności jako coś interesującego, ale właśnie z punkt, z tego punktu widzenia, że te publikacje nie są tylko, nie były tylko przeznaczone hmm. dla studentów, ale formowały tą wizję elit intelektualnych w, w, w kraju. Ja uważam, że Źle się stało, że zabrakło takiego spojrzenia na historię, bo to tak naprawdę wyrasta, kształtuje potem tą wizję potrzeby spójnej, jednej historii, która nie może się różnić, nie może być dyskusją.
1: Znaczy widzisz, no, z jednej strony jesteśmy za tym, żeby nie było jednego podręcznika. Mhm. Z tak. drugiej strony podkreślam, że byłoby dobrze, gdybyśmy mieli te różne podejścia itd. Tak Ale sami doskonale wiemy, że nie wszyscy chcą mieć te różne podejścia. No wolą mieć jeden podręcznik, tak. że chcieliby mieć tą ramę, która mhm. będzie wypełniona treścią. No cóż, no to ma być zła wiadomość chyba, tak? Dla, dla, dla wszystkich tych, którzy oczekują takiego jednego podręcznika, bo um, naprawdę nie jest rzeczą łatwą zmieścić między okładkami tak złożone problemy, zwłaszcza kiedy dzisiaj stoimy jako historycy przed różnymi wyzwaniami. Mhm. Przecież nie ograniczamy się tylko do historii politycznej, tak. ale także i uwzględniamy historię społeczną, dnia codziennego i tak dalej. Podkreślając tym samym specyfikę epok epoki, którą się zajmujemy. Mhm.
0: No wiesz, mi się wydaje, że każdy musi spróbować sam, to znaczy mhm. dobrze jest zanim się wyrobi sobie jakiś pogląd, albo użytkuje w pracy ze studentami, czy, czy dla własnego użytku poczyta, po prostu poznać wiele podręczników, przynajmniej mhm. przejrzeć, wybrać ten, który dla nas jest najbardziej ciekawy, bo o ile z dydaktycznego punktu widzenia zawsze byłbym za tym, żeby podręcznik uzupełniać dodatkowymi lekturami, żeby w żadnym wypadku nie poprzestawać na podręczniku, to już dla użytku przez osoby zainteresowane przez, w dobrym tego słowa znaczeniu, amatorów historii, zdaję sobie sprawę, że bardzo często podręcznik będzie ten akademicki, ta synteza akademicka będzie pewnym punktem odniesienia, ale warto sięgnąć po inne, warto zobaczyć, jak inni patrzą na ten sam problem nawet w podręczniku.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak kto woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.